0: A atribuição de poderes instrutórios ao juiz fere a imparcialidade? Eu sou o Kleber Lelis e a gente vai falar na aula de hoje sobre poderes instrutórios do juiz no Código de Processo Civil de 2015. Ao tratar sobre poderes instrutórios do juiz, a gente tem que ter em mente que são três os grandes modelos de organização do processo. O primeiro, chamado de modelo adversarial, em que vige o princípio dispositivo Segundo o qual, cabe às partes apenas a atribuição de produção de provas, sendo o juiz um mero espectador. Esse modelo é mais comum nos países de tradição common law. O segundo modelo é o chamado modelo inquisitorial, em que vige o protagonismo judicial. O juiz, como destinatário da prova, é que determina quais são os meios de produção, determina a produção das provas em espécie e também controla a atividade probatória das partes. É no âmbito deste modelo que surgem os principais questionamentos acerca da imparcialidade ou parcialidade do juiz e que surge também a discussão sobre o chamado garantismo processual, que seria uma atribuição de direito às partes no sentido de se blindarem contra esse protagonismo judicial que eventualmente pudesse prejudicar a imparcialidade. O terceiro grande modelo é o modelo cooperativo, em que as partes e o juiz cooperam entre si para a produção das provas necessárias para a solução daquele processo, daquela lide. No nosso ordenamento vigente, a regra geral sobre poderes instrutórios do juiz está prevista no artigo 370 do Código de Processo Civil, que determina no caput caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único diz que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Da análise desse artigo 370, nós vemos que o Código ele pretende atribuir ao juiz amplos poderes, inclusive com a possibilidade de determinação de provas de ofício. Sobre o artigo 370, há algumas discussões do ponto de vista do doutrinário, surgindo pelo menos três correntes. Para a primeira corrente, esse artigo seria inconstitucional, pois feriria o princípio dispositivo. Já para uma segunda corrente, esse artigo seria constitucional, conferindo amplos poderes ao juiz. Por fim, a terceira corrente prega que este dispositivo é constitucional e confere poderes limitados ao juiz. Nós percebemos que cada uma dessas correntes tem por fonte de inspiração um daqueles modelos que nós analisamos há pouco, ou seja, o modelo adversarial, o modelo inquisitorial e o modelo cooperativo. Prevalece o entendimento de que o nosso código adota o modelo cooperativo e isso numa análise sistemática, inclusive a partir do artigo 6º do Código de Processo Civil. Há necessidade, ao tratar sobre prova, de uma definição ou uma distinção entre dever e ônus. O dever é uma atividade a ser cumprida em favor de outrem, e a parte pode ser compelida a desincumbir-se deste dever. Já o ônus é uma atividade em benefício próprio. Que caso a parte dele não se desencumba, poderá sofrer prejuízo. Ao tratarmos sobre ônus da prova, estamos tratando especificamente sobre qual dos litigantes sofrerá as consequências negativas decorrentes da não comprovação de um fato. E aqui nós temos duas grandes teorias sobre a distribuição do ônus da prova. A distribuição estática, que é aquela que ainda serve de base e de regra para o no nosso ordenamento, segundo a qual o ônus da prova é previamente estabelecido pela lei, como ocorre no artigo 373, incisos 1 e 2 do Código de Processo Civil. Já a distribuição dinâmica é uma teoria que foi adotada pelo Código Civil de 2015, mas não como regra, de uma forma subsidiária prevista lá no parágrafo 1 do artigo 373. Importante lembrar que a distribuição do ônus da prova é diferente da inversão do ônus da prova. A distribuição do ônus da prova é uma regra de julgamento, prevalecendo o entendimento de que por tratar-se de uma regra de julgamento, o juiz aplicará essa distribuição ao proferir sentença após esgotada a atividade probatória das partes. Mas atenção, caso o juiz defina ou decida pela inversão do ônus da prova, distribuindo esse ônus de modo diverso daquilo estabelecido nos artigos 373, inciso 1 e 2, ele deverá alertar a parte disso, permitindo com que a parte se desencumba desse ônus, como expressamente previsto lá no artigo 373, parágrafo 1 do Código de Processo Civil.